0: Agora sim! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o seu podcast de bate-papo, de conversa, sempre aqui na proposta de criar uma escuta ativa, né? tanto a minha escuta ativa aqui em relação aos convidados, mas também provocar aí em você ter esse momento de escuta ativa, né? você parar um pouquinho, ou pode seguir na sua atividade, mas pegar o podcast para escutar uma outra pessoa, uma outra história, e nessa saída, né? Pela, pela pela outra história, que a volta seja muito boa, né? Quando você voltar para o seu local ali, para a sua, sua cabeça, sa- sair da história do outro, perce- perceber tudo que pode ser mudado, transformado. Essa é um pouco a nossa proposta por aqui, né? Te oferecer essa viagem, pelo outro. E aí, você, o que você vai fazer com isso aí? Eu espero que seja coisa boa. E potente, né? Buscando sempre essas histórias as histórias mais legais, e essa é um pouco a nossa missão aqui do Telefonemas, acho que cada vez mais entendendo que missão é essa, e hoje um papo também, pra variar, muito especial. Uma indicação de um ouvinte, né? O Fabiano nem me escreveu lá pra mim, pô, seria bom escutar o que o professor Luciano tem a dizer. Então, fui lá e busquei. Luciano Jorge Jesus, esse cara que é professor né, da rede pública é RPGista, né? Vamos saber o que é um RPGista colaborador, colaborador de jornal Empoderado membro do Observatório da Discriminação Racial do Futebol e também um streamer, né?
1: É, razalendo aí razalendo.
0: Conta aí pra gente quem, quem é Luciano Jorge Jesus? Perguntinha simples
1: Primeiro, mãe, tô no telefonema. É isso. Chegou. (risos) E, porra, quem é o Luciano, né, meu? Eu sou professor da rede pública de Belo Horizonte do Estado, de Minas Gerais, grevista até semana passada, o que significa que Hum. o ano letivo vai ser louco, né? E, E longo. E longo, mas é, é só. Tem, tem, um, tem um amigo meu que tava falando assim, quando a gente tava numa das assembleias, ele disse assim: Cara, a gente já teve greve que a gente perdeu, que a gente saiu derrotado. Mas todas as nossas conquistas, elas só aconteceram porque houve mobilização, porque houve greve. Porque houve. Porque a gente saiu do lugar. Porque senão nada ia mudar, sabe? Então, enfim, é isso. Eu sou ainda, né? apesar de estar ausente, né? é colaborador do Jornal Empoderado, que é um jornal que ele é liderado pelo brilhante jornalista Anderson Moraes, né? um cara de São Paulo, um cara muito ligado aos movimentos sociais, um cara muito ligado ao movimento negro, muito ligado à, à, à cultura de rua, à cultura da, da periferia, à nerdice, à cultura pop, ele junta tudo isso. E ele, como um bom camisa 10, ele vai conduzindo aquele projeto que hoje está com muita gente legal eu estou um pouco mais afastado dele, mas eu sempre falo com muito orgulho desse, desse lugar que eu ainda ocupo. Sou membro do Observatório da Discriminação Racial no futebol. E né, é, a convite do Marcelo...
0: Uniformizado. aí Para quem está na versão só em áudio, não tá vendo. Não tá vendo,
1: mas eu Essa aqui é bonita demais. É, isso aqui é coisa linda. Eu estava eu, eu, eu conversando com a minha psicóloga agora há pouco e eu estava falando para ela que existe um outro futebol do ponto de vista das questões raciais, depois do observatório. Assim, eu não tenho dúvida disso. É, e eu tenho orgulho também de encampar esse lugar. E, finalmente, eu, 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 eu reza a lenda que esse cara... Reza lenda que eu sou streamer, cara. Eu, eu, sou, eu sou... Eu vi, tá lá. É, tá lá. Eu sou criador de conteúdo, eu tenho um canal pequeno, é, que é os Jogos e Quilombagens, na, na, na Twitch e também no YouTube. Uhum. geralmente é o mesmo conteúdo e tal, eu tenho conteúdo exclusivo só para o YouTube, mas geralmente tudo que sai da Twitch vai para o YouTube, e lá a gente faz essa interlocução entre jogos digitais, jogos analógicos e educação, né que já é, eu tento confluir tudo isso que eu vivo para esse lugar, então não é só o RPG, mas é também o futebol, são também os jogos eletrônicos com, com, com os games, os games os games independentes, os games né, que chamam de trip Away, tá? que, eu, que eu jogo né, na, 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 na Twitch, a gente vai sempre tentando provocar esse lugar da reflexão, esse lugar de, 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 de pensar de forma mais, mais, uh, mais crítica, mais, uh, mais potente, esse, esse encontro dos jogos com, com a nossa vida. Né? Então eu certo. faço faço essa confluência toda aí e tal, e em algum momento eu faço. E também sou marido, sou
0: filho, sou padrinho, e é isso. Saquei. Ô, ô Luciano, de, de onde você fala assim? Que o, o pessoal pelo sotaque aí já deve estar imaginando várias coisas, mas entregue essa aí pra gente. Onde você nasceu? Onde que onde começa a sua história? Assim, conta um pouco da sua cidade, seu bairro. Cara.
1: Eu sou, eu sou de Belo Horizonte. Eu, eu, eu sou do dia 9 de junho de 1982. Nasci numa quarta-feira, na quarta-feira. Reza além das 9 horas da manhã. Oh. Uh, e eu sou de BH. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu morei numa região muito tradicional aqui em Belo Horizonte, chamada região do Barreiro. Eu morei lá até... Uns, até 85, né, até os três anos de idade. E com três anos de idade, né, eu mudei para Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de BH. Uhum. É uma cidade que, que ela é importante, ela é, inclusive um espaço muito importante para movimento de greve durante a ditadura civil militar brasileira. Né? Foi, foi onde teve alguma das greves, só em 68, acho que é a greve de 68, Que é uma greve importante dos trabalhadores da da região da cidade industrial, da cidade de contágio.
0: Eu eu acho que até até estourar o AI5 é uma das últimas também, né?
1: É, sim, sim.
0: Aí vai ter só lá nos anos 70, né? No ABC. Sim,
1: sim. E aí eu eu vivi de né, de 85 até 2015. né? Eu saí da casa dos meus pais com 30 anos. Que é o momento da maioridade do hobbit, eu saí de casa e casei, né? E aí eu voltei para o Barreiro. É, casei é. na igreja onde eu fui batizado, sacou? A igreja é. onde, eu fui, onde eu fui batizado foi onde eu e a minha companheira nos casamos. E a gente vive, hoje, a gente vive separado, né? Porque a gente, eu estou aqui em BH, a, Preta, né? a Jaqueline mora em Brasília hoje, né? ela é funcionária da Caixa. E aí, ela tem hoje um cargo lá em Brasília. E aí, a gente vive agora. A gente voltou a ser namorado agora, vivendo entre Brasília e BH. Às vezes ela vem, às vezes eu vou pra lá e tal. Puxa. E construindo a vida da gente.
0: Não tem jeito, né? Tem que ir se adaptando, né? Porque. Os boletos estão Tra... aí, irmão. Trabalha é trabalho.
1: É, os boletos estão aí, irmão. Tem jeito, não, pô. A Netflix tem que pagar, cara. Internet
0: pagar. Ah, não, não se paga sozinho. E, e Luciano, como que, como que foi um pouco da sua infância, da sua adolescência? Assim, você era um cara já tranquilo, já comunicativo? Como, como que você era, assim? E você acha que, assim, que. Eu não sei que história você vai me contar, né? Mas ela, ela, essa história já talvez encaminha ou explique um pouco do que você escolheu fazer adulto? Ou não tinha nada ah, a ver?
1: Ah, muito, explica muito, explica muito. Cara, ser um ser um moleque preto numa, numa cidade brasileira, é, o Brau fala, né? Ser um preto tipo A custa caro, sacou? Custa caro demais. E, 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 e assim é, eu fui esse preto Tipo A, assim, né, cara? Aquele menino que, né, que, 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 que tava tentando se construir, seja, quando a gente fala o preto Tipo A, o Brau. Vai diferenciar isso, né? Em capítulo 4, versículo 3 então. e ele tal. Vai, ele, vai, ele vai diferenciar o preto tipoado do Neguinho e tal. Senão eu tem uma tua reflexão aí, que uma hora eu puxo pra ir. Tava só pensando futebol e tal. E, porra, ao, se por um lado eu tava conhecendo muito o que era o ódio pelo racismo, é, pô, eu tive 7 anos de idade, eu fui ofendido por uma série de trabalhadores que eu tinha pisado no cimento fresco, cara. Caralho. Eu fui xingado de, de todas, as, todas, todas as ofensas possíveis e impossíveis para uma criança negra de 7 anos de idade, tá ligado? E, pô, e ali logo de cara eu já vi o que, que era aquilo, e aí precisava entender o que, que era aquilo, só que as coisas vão aparecendo. Você se interessa por futebol, você se interessa por filme de luta do Van Damme. Você se interessa pelo filme de luta do Bruce Lee, sacou? Meu é, pai não. adorava filme de Kung Fu. Meu pai era fã de Star Wars. Aliás, Star Wars ele xinga. Guerra nas Estrelas, sacou? Na época era Guerra nas Estrelas e tal, sei o quê. Quem
0: fala Star Wars já sabe. Esse aí é da é, Novar. Esse é novinho, esse é novo. O meu pai é da época do
1: Guerra nas Estrelas. E... Eu... Pô, e meu pai é apaixonado por bola, apaixonado por futebol. Meu pai é cruzeirense e é um atleticano. E meu, pai, e meu pai foi o cara que, que ensinou em casa que era, que era futebol. Tipo, para as três crias, sabe? eu e as minhas duas irmãs. Nós três, assim, a gente adora futebol, sabe? eu e a Ana, que é a irmã mais nova, a gente é atleticano. E a Graziele, que é a irmã do meio, cruzeirense. Mas a gente sempre gostou de bola, então a gente sempre gostou de futebol.
0: E seu pai não fica triste com isso, não?
1: Cara, é muito doido, cara. É muito doido. Meu pai. Meu pai. Ele ele era o cara que me levou pro campo, cara. Ele. ele, O primeiro jogo que ele me levou foi um Atlético e Cruzeiro 90. 91, que é o o meu time do coração. É o. Esse jogo. Esse jogo acho que já. O time de coração
0: não é o que saiu da fila?
1: Não. Eu, 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 amo, eu amo esse time. Esse é. time entrou para história. Esse time, esse time entrou para história. O Hulk, ele é um dos três maiores ídolos da história do Atlético. isso eu não tenho dúvida. Boa. Mas o meu time do coração é o Atlético de 91. É João Leite, ou Carlos, Alfinete, Kleber, Tobias e Paulo Roberto Prestes, Valdir, Benedito, Moacir, uh, às vezes Gilberto Costa, os Marquinhos, Marquinhos. Edivaldo, uh, Sérgio Araújo e um, eu devo ter esquecido alguém. Sérgio Araújo e Ailton. Esse era o meu time. Esse é o time que eu guardo muito pelo 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 principalmente pela eliminação contra o São Paulo, né? É o um time ah, que empata, empata por um a um contra o São Paulo aqui no jogo lindo, um jogo maravilhoso e empata em São Paulo por 0 a 0 Aliás, o, o Leonardo. luz aqui enquanto isso. Não, de boa. O Leonardo era, 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 era lateral esquerdo desse time à época ainda, né? Aquele Leonardo, que hoje é manager do, do, do PSG, pentacampeão, aquela coisa toda. E esse é o time que, tipo, que, que eu vi, assim, a primeira vez que eu falei: caralho, eu amo demais essa merda desse futebol, ele me faz mal, mas ele me faz bem e tal. 90. Eu vivi a minha primeira dor com Copa do Mundo, que é, que é aquela eliminação para a Argentina, Argentina, né? né? Que foi, foi o melhor jogo da seleção brasileira.
0: A seleção brasileira fazer
1: uma, uma Copa do Mundo horrorosa. Meu Deus, era horrorosa.
0: Essa, essa eu não vi, mas faltou o craque Neto, hein?
1: Eu não, eu, 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 é engraçado. Essa época eu não me lembrava tanto do Neto,
0: Olha mas, aí, hoje
1: eu, mas hoje eu digo que sim. Assim, eu era muito menino, então eu lembro um pouco da escalação, eu só, eu eu gostava do Valdo e eu gostava do Mauro Galvão, cara, e eu eu lembro que meu primo, ele colecionava o copo, a a Pepsi tinha os copos com, com, eram sempre quatro jogadores, assim, ele tinha um copo que tinha o Mauro Galvão, aí a gente tava jogando... Eu sempre lembro do
0: Mauro Galvão no Vasco, né?
1: O grande Mauro Galvão, pô, ele foi aposentar com quase 40 anos e jogando alto nível. Alto nível ali pelo Vasco e tal, tá? Brilhante, assim, brilhante. Tem uma aranha na minha câmera aqui, tá? Olha. Sai, do Aranha, vai embora.
0: Eu mudei aqui a minha posição de câmera, então a, a, não tenho de enfiar, não tenho colocar essa luz, aí tá, eu tô aqui tentando. Uhum. A gente não tá lidando ver. aqui com as questões técnicas. O pessoal aí que tá acompanhando a live, a versão ao vivo, né, da. Nosso papo, seja bem-vindo. tô vendo aqui vocês, né? Tem, tem gente escutando enquanto trabalha, tá certo, ó, tá? É isso aí, é isso,
1: é isso aí, pô. É isso aí, ó. Tem que é o como como diz o, o pessoal do futebol gosta de falar, tem que garantir os leitos, tem que tem que garantir o leite das crianças. É isso aí, não tem, não tem outra coisa, não.
0: Mas, mas você tava falando, Luciano, né, desse, você tava começando a traçar a sua infância, né? Você falou da pô, a, a vez que você viu o ódio de perto, né, você sofreu esse ódio, mas também aí contou um pouco também do lado afetivo, né? E, e muito pelo futebol, né? Que Você falou que seu pai te apresentou, né? Tolerou Sim. você virar um atleticano, mais do que tolerou, né? Pô, também te levou pro era, campo. É, isso é impressionante. O
1: primeiro clássico que eu fui, igual eu falei, porra, no, porra 91, cara, e foi um clássico que eu... que o Atlético ganhou 2x0 eu lembro que foi, foi, um gol foi do Ailton, outro eu não me lembro. Porque, porque, né? Cruzeirense costuma ir embora quando, quando tá perdendo, costuma ir embora. Sabe? Tô brincando. Qualquer torcedor faz isso, galera. Normal. O time não tá bem. Eu, eu sou o tipo torcedor que fica até o final. Mas tem torcedor que vai embora antes. Normal. Acontece. É, e meu pai me levou esse jogo. Eu vi ele da torcida do Cruzeiro. Foi a única vez que eu vi um, um clássico da torcida do Cruzeiro. E depois, mais velho, meu pai cedeu, assim, meu pai levava a gente e ia pra torcida do Galo, sacou? Valeu. Era muito bonito ver isso, cara, assim, meu pai... Aí eu lembro que teve um clássico, acho que foi 91, 92, eu chorei pro meu pai ir e tal. Meu pai, então vamos. Aí fomos com... A gente tinha um, um amigo que ele, que, ele é, que ele é chileno e tal, e ele é um cara, um cara super educado e tal. Eu, pô, o seu Wilson vai, pai! Como assim, o Wilson? O Wilson é um cidadão do mundo. Por que, que ele vai se enfiar no estádio de futebol? Ele não. E ele foi. Eu lembro o Wilson indo pro estádio com a camisa preta e branca, listrada assim. Nem era do Galo, sabe? Com a camisa preta e branca. E foi o que a
0: mais parecida que tinha ali.
1: Ele, o que se identificava ali, e ele foi. E era tipo, três adultos. Era meu tio Sérgio, meu pai, seu Wilson, eu, Juninho, Anísio e o japonês, o, 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 o filho do filho seu Wilson o Marcos, enfiado dentro do carro, a gente ali tudo apertadinho, no 147 do meu tio, tá ligado? E fomos embora pro Mineirão. Uhum. Foi, cara, foi uma experiência maravilhosa, se assim. eu lembro do o Marcos, cara, o Marcos era aquele moleque folgado, e ele era parrudinho, assim, aí eu lembro dele bebendo água, assim, aí tinha um cara da galoucura atrás dele, aí o cara da galocura falou assim, aí, moleque, deixa eu beber água? O Marcos bebendo água, assim, hum, hum, <risos> E aí o cara, qual é a mulher que meu pai chegou aí? Aí, rapaz, o que, que foi? e Tipo, meu pai, na época, ele era mais parrudão. E meu tio perto e tal. Aí, rapaz, o que, que foi? Deixa o menino beber água. O cara, não, 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 senhor. E então, eu, caralho, o cara, parado O Marcos é maluco. Ah, qual é? E depois sair aquela tirando ordem e tal. Não
0: deu nada, né?
1: Não, não deu nada, pô, não deu nada. Mas... Mas era uma época muito perigosa, cara. Ir pro estádio... Uma criança que ia ao estádio na década de 90, cara, ela já era educada, diferente. ela já era formada, diferente. Eu não tô querendo dizer que hoje é melhor ou pior. Né? Assim, pra mim não tem essa parada de infância raiz e infância Nutella. Uhum. Vocês parece que o tem um tempo, sacou? E,
0: A- e, tipo, até porque eu acho que continua perigoso, meio que igual, né? Esse bagulho de arena, isso aí é meio ilusão, né? Pô, jogo é, de assim, torcida única sai pancadaria.
1: Sai, pô. E, 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 e assim... Eu lembro que tinha uma parada que era assim. Meu pai ia lá, comprava o um ingresso, uhum. chegava perto de mim assim e falava assim: segura esse ingresso, hein? Não vai perder esse ingresso, não. Porque, tipo, era muito comum, cara, assim, o maluco passa e vai tomar o ingresso na mão e dá a linha. Entrou, entrou. É, tipo, e, e tanto que até, tipo, pô, eu fui, eu fui assaltado sábado, o maluco meteu a mão no meu bolso, levou meu celular e eu não vi. Mas foi aquele não vi que eu me liguei na hora. Pô, que, que, que vacilo que eu dei. Esse, o cara colou em mim. E aí, um segundo depois, o oh, caralho, véio, o cara colou em mim pra levar o celular. Dei mole, dei mole. Porque, pô, é aquilo, né, cara? A cultura é da rua já favela na rua você não pode dar mole. Mas, enfim, acontece e tal, pá. A dona aqui, ó.
0: Segue não, o é, jogo.
1: Segue o jogo. Vambora. Mas é isso, cara. Assim, eu fui educado essa coisa da década de 90, essa coisa de. Quatro crianças dentro do carro de um 147 mais adulto. Adu... Cara, a gente faz umas paradas muito doidas, sacou? Tipo, a família, duas famílias no 147 de fazer compra, cara. Indo no Carrefour fazer compra, bicho. Compra do mês, tá ligado? Como, velho? Como diferenciar a compra de um lado da compra do outro? Criança. Criança no porta-mala, tá ligado? Pô, que loucura, cara. Só nos anos 90. Só os anos 90. Não, e, e, tipo, e, e aí eu não tô dizendo que hoje, ah, não, né? né não, isso não é isso, não. Era fita, cara. Não. Felizmente a gente tem lei de trânsito, cara, que fala, gente, vai ah, é três pessoas no, no, no banco de trás. E criança não pode andar no porta-mala, não, tá, gente? Pensa é, que e,
0: maluco, gente. Esse papo de, de andar no porta-mala, eu lembro que a gente não só dava no porta-mala, mas, tipo assim, cinto, né? As pessoas não usavam e era ok. Eu fico pensando hoje, tipo assim, as pessoas olham horrorizadas, não Era ok mesmo. Eu lembro disso, okay. ok.
1: Era ok. Era, era 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 super de boa. Você você andar, você andar de carro e você não usar cinto assim, de segurança. E ter 10 pessoas dentro, dentro, dentro de um 147. E Joga no Google, digita lá Fiat 147. Era uma caixinha menor que um Uno Mille. O Uno Mille. Não é esse Uno Mille mais novo, aquele Uno Mille quadradinho. Antigo,
0: antigo.
1: Né? O 147 era um carro menor que um Uno Mille. Ele era pequenininho. Ele não era charmoso igual o Fusca. O Fusca é super, super charmosinho. Eu ainda quero ter um Fusca. Mas cara, o 147, e eu acho o carro bonitinho e tal, mas é uma caixinha, cara.
0: Pra andar sozinho, né? <risos> bonitinho, Porra, andar sozinho. É, pra o máximo pra andar sozinho. Par, né? É, é,
1: máximo crush, abaixo o banco pra namorar, só isso.
0: E boa. Vai o, o Luciano, e nessa, nessa infância barra adolescência, com, essas, com esses, esses universos que você apresentou pra gente, o Professor Luciano pintou nessa época e também, ou você imaginava outras coisas para sua vida? Que que o que, que, que você bolava nessa época assim, pensando em, em profissão? Assim, ou ou não era uma coisa que você pirava muito? Assim, você é, pirava é... mais em RPG, que é um ponto que eu quero chegar na, na, na tua história. Sim,
1: porra, eu. Um, pô, eu queria ser como a maioria dos meninos pretos desse paizão, e das meninas pretas também, que é jogar bola, eu quero jogar bola, eu quero jogar bola, eu queria ser jogador Sim. de futebol. Isso se era gostoso. bom? Era bom, era bom, era bom. Eu, eu era, eu, eu era acima da média. Não era, eu não era craque, mas eu era certo. acima da média entre os meus. Assim, e, e, tipo, apontando quem é novinho, não vai lembrar. Eu era um, eu era um, 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 um viola, um viola, vai, um viola. Certo. Bom na área, Mas rápido.
0: aí, a gente, tem, a gente tem uma diferença de 10 anos, mais ou menos. Mas eu, eu peguei uhum. anos 90 um pouco. Eu lembro que quando eu também sou jogar, jogar futebol, né? Mas a primeira vez que eu falei assim, pô, eu, eu ouvi, tipo, uma, uma, uma resposta que eu falei, não é, não é pra mim, não Porque faltava ali, você chegou a fazer peneiras, esses esquemas todos? Fiz,
1: fiz, fiz. Eu, 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 eu joguei salão e tal. Quem Foi salão, ali que né? eu... Eu joguei salão mesmo. Eu, eu não joguei futsal, eu joguei salão. Né? Eu era craque, assim. No salão era craque. No campo a dificuldade era grande, assim. Mas eu, 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 eu vi muita coisa boa, assim. Eu vi muito de, de tipo... Eu uma vez, eu fui eu, eu fui fazer uma uma, uma... uma peneira e tal. Peneira é foda, né, cara? Peneira é tipo é pior que vestibular. Mil meninos pra... É meio aleatório, barra, né? Assim. É, tipo... É, Toda assim, é bizarro. Aqui eu tava me dando bem, era uma uma no América. No América eu tava bem, assim. Eu fiz uma No América que eu tava. Volta semana que vem, volta semana que vem e tal. Aí ele falou, volta semana que vem, eu não voltei porque as aulas voltavam, sacou? E aí meu pai, aqui em casa não tem essa. Aqui em casa todo mundo estuda, que ninguém larga estudo pra jogar bola. Tem essa. Vai estudar. Então. Ok. Ok. Tudo bem. E aí depois eu tentei outros testes, mas, mas acabou não rolando. E aí eu lembro que uma vez eu estava já boy, já estava já já com 17, 18 anos, eu fui, fui para um, um desses times de bairro e tal, que meu primo até jogou, porque meu primo jogou a, 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 a taça BH. Uhum. E aí eu achava um absurdo, porque o técnico escalou ele como lateral, eu achava um absurdo. O primeiro era um, 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 um puta, no mínimo, um puta segundo volante ali, daqueles organizadores e tal que saíam jogando visão de jogo, elegância e tal. Achava um absurdo, mas enfim. E... Só que o, o nível era muito diferente. Assim, era os meninos no time de bairro que se reuniam pra formar o um time da cidade de Contagem contra o Grêmio. Sabe por, os preparadaço, os meninos de Contagem tomaram uma surra de tipo,
0: 12 a 0 de... Moleque de 17 anos com tamanho de 20, né?
1: É, porra. Aí eu lembro que dessa vez, foi a primeira vez que um técnico olhou pra mim e falou assim, como é que você chama? E aí eu lembro dele olhando pra, 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 pro campo assim, sério assim, braço cruzado. Como é que você chama? Pô, Luciano, joga de quê? Ah, joga de centroavante, mas se precisar eu jogo de meia também e tal. Se precisar eu jogo outras posições. Você ah. leva jeito. Continua, pega firme. Aí eu saí empolgadão, cara. Ele me elogiou e tal, mas aí era aquele negócio, eu já era estudante e, eu e tava
0: velho
1: e, e eu já tinha 17 e tantos anos e tal, eu já de estudante, meu e meu pai não abria mão. É porque o futebol no Brasil é isso, né? Possibilidade de ascensão, assim, é tratado tá, tá com possibilidade de ascensão de, de identidade e tudo mais. E, porra, eu já era estudante, eu já, eu já fazia arte marcial essa época, e eu, 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 eu já estava já fazendo ensino médio. Eu, eu, eu tava e pra era entrar... mesmo
0: assim, inconciliável? É uma rotina, tipo assim, não, não oferece Cara, nada para quem entra?
1: Como professor, como professor, eu acho que o, a, a estrutura do futebol brasileiro precisa ser repensada, porque ela, eu vou falar algo aqui que talvez muita gente não goste, mas ela fere o estatuto da criança e do adolescente. Ela fere o ECA. Ela fere o ECA. A gente não fala. Esse menino Hendrick, gê... o menino é muito bom. 15 anos de idade. 15 anos de idade, com salário, sei lá e tal. Cara, a gente sabe que para ser jovem aprendiz, está no ECA. A gente pode refletir sobre o que é o ECA. A gente pode, né? O que você uh-huh. ECA. Mas isso é outra coisa. Está no ECA que uma criança, para poder trabalhar, ela só pode fazer isso depois dos 14 anos de idade e, mesmo assim, ela precisa conciliar os estudos com o trabalho. Ou o seja, trabalho. A, a, a jornada de trabalho precisa ser de quatro horas. E o que eu noto, porque eu via isso, a gente conversa com outros colegas que que, tão, que lidam diretamente com, com os meninos que estão na categoria de não, base de...
0: Não é bem, bem assim que rola, não. Né?
1: Não
0: é, cara, não é, não é. Cara, E, e não... é bizarro, né? Porque, tipo assim, isso, isso permite... Quando, quando a gente fala de qualidade, isso interfere na qualidade. Tipo assim, per, permitiu que você não jogasse e, e sei lá, que, quem consegue se manter nessa, né? Tipo assim, a, talvez gente que não tinha... Ou que tinha condição de bancar a, a parada, ou tava tão mal, né? Tipo de, de grana, tipo assim, é isso ou é isso, né? Aí o cara abdica é, do estudo, é né? É e isso, é isso cara, vai, assim... E vai se arriscar.
1: É isso, cara, o, o, o... eu lembro que uma vez ficaram muito putos com o Thierry Henry, assim, eu sou fã do Thierry Henry, eu lembro ah. que uma vez, é, logo após a eliminação da seleção brasileira a França, em 2000
0: e... Difícil 2006, gostar dele, né, pô, magoou a gente. É,
1: pô, é ele magoou nosso coração, não vou ah. negar, aquele gol Mas ali, tu... pô, pô,
0: aquele gol ali... Foi, foi nessa Copa que a França entrou roubada?
1: Não, essa foi 2010, ah, foi a Copa ah. da, da, da África do Sul. E aí vou entrevistar o Thierry Henry, ele diz algo como... Cara, o problema é que o Brasil ah, forma muito bem jogadores, mas só forma jogadores, A galera, que é isso, ué? É isso, assim, cara, que a gente viu durante a pandemia... É, os menina, a meninada joga o jogo, tipo, jogar das traças e a gente se virando nos 30 aqui, cara. Eu tenho esse pequeno set aqui montadinho hoje, ele foi montado durante a pandemia, cara. E às vezes eu, eu dava aula, tem aluno, usando aquilo que, que dava e tal. E aí você vai ver, a maioria dessa meninada tem um documentário maravilhoso do João Moreira Salles, chama Futebol. São três grandes blocos, assim, né? Ah. um vai falar da formação de jogadores o outro vai falar de formação de jogadores o segundo vai falar né, vai acompanhar três três meninos numa numa peneirada no no Flamengo e tal e aí mostra toda a contradição de como é formar do do que é forjar jogadores a segunda vai mostrar a trajetória de dois jogadores que estavam tentando se firmar no futebol brasileiro à época que era o Lúcio, Lúcio Bala, que foi bola de bola de prata da placar em 96, 95, jog, é, jogando no Flamengo em 96, algo assim.
0: Aham.
1: Uhum. É, e o Iranildo, que tinha saído do Madureira e foi também jogar no Flamengo. Flamengo. E o último vai falar... O Iranildo do... lembra do
0: videogame.
1: Iranildo, Iranildo... Iranildo é, que jogou aí Brasileiro
0: 96, Pirata.
1: É, é aquele, do, aquele do Super Nintendo. É. Do Super, é, pois é. E, finalmente, vai acompanhar na última parte o, o Paulo César Caju, para poder pensar jogadores aposentados e tal. Como é, que é a trajetória desses caras? O que, que esses caras estão fazendo? Depois que eles aposentam e tal. E é genial, assim, porque na hora que você vai ver a formação de atletas, cara, você vai ver gente safada, gente fazendo hora com a cara de meninos, cara, vendendo sonho para esses meninos. E tem um.
0: E aí... Pô, desculpa te cortar isso, né? É que tem. Não, um, não, tem um profissão repórter, cara, que é uma das coisas mais doloridas que eu já vi em reportagem, que é isso aí que você está descrevendo. Não sei se você lembra desse episódio que eles pegaram, foram acompanhar o time de base e aí era assim aquelas promessas malucas, não, é um time de base, vamos, vamos para São Paulo, tentar a sorte, levar os moleques e aí, aí a, a, o professor repórter acompanhou isso na época e aí 10 anos depois eles foram dez anos, alguma coisa assim, foram atrás dos, dos moleques assim tipo nenhum virou porque era assim sonho vendido, sabe, o cara não tinha o tal contato, não tinha tal chance. E aí, tipo assim, é muito triste, porque na, na reportagem pega, assim, um, um cara que era moleque, e ele todo, o um cara extrovertido da turma, e ele fazendo piada e tal, e era, e era meio bom de bola, assim, era um cara que poderia jogar profissionalmente, sossegado em qualquer time aí, tipo assim, não, talvez não fosse titular, mas, pô, quantos jogadores tem uhum. no Brasil tra- jogando, sabe, eu fico pensando, assim, tem um time pra esse cara, pode ser o time B, C, D, tem um time uhum. pra esse cara mas ele não conseguiu realizar, porque a porta é mal, de entrada é mal feita desse jeito que você está descrevendo. Ela é mal feita e ela é estreita, né? E quando a reportagem volta para ele, ele é um cara deprimido hoje, assim, a reportagem ela não pode resolver essa dor, mas tipo assim, ela expõe, assim, dá vontade de chorar. E, é, é, assim, e essa história se multiplica milhares de vezes. É, é.
1: Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso muito com a, com a galera no Twitter. Quando a galera do Twitter vai criticar um jogador, um jovem jogador fala assim, gente, pra esse cara chegar aí, você pega pô, o Hulk hoje, não. O Hulk é o cara que ele, tipo, o império que esse cara construiu pelo suor dele, sacou? Que esse cara não deve ter passado de B.O., tá ligado? E, e mais, né? Porque nesse processo de formação, essa galera é toda amplamente despolitizada. E aí, eu sempre dou risada, porque às vezes a galera fala assim: pô, porque o Pelé, não sei o que, o cara. O Pelé foi o cara que ele foi. Nunca fala nada de
0: política.
1: Ele nunca, fala, nunca se posicionou como preto. Aí geralmente ele fala assim: cara, então, primeiro, se posicionou sim. Segundo,
0: ele, ele já fez o cobrar. impossível, né?
1: Ele, ele fez o impossível que era. Você imagina que quer jogar no, no, em Buenos Aires, cara? Em Buenos Aires. Em plena bomboneira, lotada com os caras xingando, eu sei sair de lá campeão, cara, você não faz ideia do que é isso eu tenho uma, uma, uma micro ideia do que é isso e aquilo já me jogou muito pra baixo o Pelé passou por isso e falou ah, isso aqui não vai mexer comigo não, nós vamos sair daqui, isso é, isso é potente cara é lógico, né? A gente pode, né? A gente pode refletir sobre né? o, o que é a figura, a gente pensar em biografias e tal, mas isso é outra coisa. Mas, cara, é... forjar atletas nesse mundo do capitalismo, cara, é algo que, cara, quando, quando o cara se posiciona, pô, ah, mas o Muhammad Ali, aí você fala assim, é, é amigão, custou um cinturão, e a carreira dele não foi a mesma. Custou caro pra ele, assim, E ele era um cara forjado. Ele era uma das crias do. do Mohammed, do Muhammad, sacou? Que era o, o grande reverendo, né? aliás, reverendo não, porque ele não era. Ele não era. É, enfim, né? e, esse grande líder, né? É, que, porque ele é do Islã, né? E ele era só é, muito é, próximo do Malcolm é, X. É,
0: é, é, isso que eu ia falar, é o cara que influenciou o Mal X também, né?
1: Ele só era. É, a, assistam, genial, já que a gente está falando de pretos que se fuderam porque posicionaram de alguma forma. Assistam ali, como Will Smith. Aí vocês e, vão ver. E,
0: e tem aquele aquele do, aquele filme também que mostra que seria uma uma noite que existiu, acho, né? Que é o ali o Malcolm, o Sanku, que eu acho. Como que chama isso? uma noite em Miami, eu não acho vi que é. Esse, que
1: eu não vi esse filme, mas eu tô ligado.
0: É interessante, eu ligado. cara, porque. É o Malcolm trocando uma ideia com ele, tipo assim, eu, vocês vão falar alguma coisa? Vai ficar só no, no meu colo extra, tipo assim. E o Mohamed Ali é o cara que, tipo assim, tá fazendo essa mudança, tipo, de, de sair do. Acho que é na época porque ele vai mudar de nome, assim, as pessoas estão questionando ele pra caramba, e ele. Sim,
1: eu não vi ele, ainda. E eles falam quero... da dureza de
0: falar, tipo, mano, assim, eu sou um cantor, não posso fazer o que você tá pedindo, assim, senão eu vou acabar minha carreira, né? Então tem todos esses questionamentos. É, é
1: tipo. A minha esposa, ela, ela estuda o movimento... É, ela estuda o destacamento feminino da Frente de Libertação de Moçambique, né, durante, a guerra, durante a Guerra de Libertação certo. Uh, de Moçambique. E, e ela é também estudou algumas coisas e tal, outras coisas, sempre nesse, nesse lugar racializado. E ela tem um texto que ela fala sobre a Nina Simone, e de como a Nina Simone fez a mesma coisa que o Bob Dylan. Ela cantou o mesmo tipo de música que o Bob Dylan cantava. Olha o que aconteceu com a Nina Simone e olha o que aconteceu com o Bob Dylan. E eu amo o Bob Dylan, tá, gente? O Dylan é foda. O Dylan ganhou o Nobel, ele, o Nobel de literatura, eu falou assim... Ah, é, ah, gente, eu não precisa não, não, não precisa, não, gente. Você vai receber. Não, não, não. E, depois eu vou, depois, depois. Ele pega, depois. Você, cara, a Nina, a Nina se fudeu. A carreira dela foi muito prejudicada por isso. Assim, então não é simples, né? e, 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 porra, é, para atletas se posicionarem, além desse espaço de uma formação, né? É, é também preciso, né? Pensar em o que é se posicionar no esporte, assim, né? E aí, quando a gente vai ver essa moçada lá atrás, a gente vê a dificuldade né? deles, primeiro, de estarem na escola, e, segundo, de de uma leitura, né? Pô, você pega aquela menina que todo mundo é apaixonado com ela, inclusive eu, a a Fadinha, né? Que que foi foi medalhista, né? A, A Raíssa... Uma menina brilhante, você vai ver a família é uma família super legal, né, né, tá ali próxima e tal, ajudaram a, a consolidar a carreira dela na raça e tal. Total. Mas ao mesmo tempo, eu enquanto professor fico muito preocupado com a formação intelectual dessa menina, assim, porque ela, é, por mais que o skate tenha um, uma outra pegada eu que vivi isso como skate lá atrás também, mas é,
0: é, a pegada é, esporte, é outra. É o esporte que não é competição, né? É muito louco Ele
1: isso. É, tipo, é uma, é, é uma competição que ela tá num, num outro nível. Assim. Você vai ver, os caras estão ali perto. Ali, a galera tá ali perto, tá ali, tá ali fazendo a corrida, mas... E aí a gente via o nível. Eu lembro que a gente andava de skate, cara. A gente via o maluco que era Amador, Amador 1, Cara, dava pra caralho, assim, o cara tava num nível, eu lembro uma vez, meu a única vez que eu vi meu primo correndo um campeonato pequeno da cidade de contagem, ele não correu nada, e ele nem era amador, era tipo iniciante, então é. era tipo iniciante, amador 1, amador 2 e os pró, a galera que era amador 1 e a gente pirava era. nos caras. Os caras não estavam nem próximos dos caras que eram próximos, os caras que eram patrocinados, os caras que viviam daquilo e tal. Então, assim, ainda que seja um esporte muito, muito mais tranquilo nesse sentido, ainda é um esporte que exige um refinamento técnico, um refinamento corporal, uma, 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 uma preparação que era é importante. Né? E, e, e ainda assim, isso me preocupa na na formação, talvez ela dê conta e eu espero que dê conta, né? Eu espero Sim. que a família dê conta e tudo mais. Mas é algo para se
0: pensar. Que aí, Luciano, não sei se você concorda, é louco, né? Porque são são dois processos. Tem essa formação intelectual da escola e a, e, a, e a coisa política. Eu acho que assim a constituição política. Eu eu estou tomando a minha história por base. Que assim, é só um detalhe, mas tipo a escola me formou um tanto. Mas a, a minha formação política foi se dar ao longo dos anos, assim, tipo, eu, eu votei em muita porcaria, né, quando eu era mais adolescente. Aí veio veio 2013, que, ela, que foi aquela confusão, tipo assim, aí você começou a dar para o mundo, fala, cara, acho que essa divi... Pô, eu lembro que antes de 13 o papo, assim, de geral, assim, na, na mídia mainstream, né? Era política, é jogo de interesse, né? Que é um papo muito que a gente vê hoje, assim. Mas ali, como a gente viu viveu o choque, a gente não caiu nesse conto, assim. Uma parte da galera não caiu, né? Uma parte caiu pra bonita né? Aquele processo me formou, assim. E foi muito na sorte, assim, né? Tem até uma coisa que, eu, que o André Maleronca fala. Pô, a formação política dele pelo jornalismo cultural, por exemplo. Quem se formou uma política de pelo jornalismo cultural no Brasil, por pouco... No perigoso era um racista, porque estava super informado pelo racismo. O jornalismo cultural, uma é, umas épocas aí. E, tipo assim, vai tudo meio na sorte, né? Então, imagina na época do Pelé. Que formação sim. por isso que ele teve para entender o mundo? Não tô sim. falando que ele entendia menos ou mais. Aliás, talvez ele ent- entendesse bastante para saber. Se eu fizer esse passo, acabam, acabam comigo, né? Então, é, isso sim, também é uma leitura, puta leitura, né? De mundo. Então, eu fico, <risos> pensando, eu fico pensando nessas duas coisas. É, tinha essa formação? Né? Era possível dar espaço também? Se, se tinha, o, então...
1: O, o Mc tem uma fala muito boa, cara. Dentre as valas, dentre de, de, todas que ele tem, tem uma, tem, tem uma muito boa... Que ele diz olhem
0: assim, olhem para a carreira... Se a gente cortar, Luziano, mas olhem para a carreira do Emicida, a mudança de posicionamento dele sim, Enquanto que mudou sim, na interpretação ele, dele
1: Se for Jô, você, você olha as primeiras rimas, os primeiros duelos do... do, 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 do do MC da lá atrás, cara, tem rimas ali problemáticas dele. E ele fala disso. Sim. E ele toca muito nisso. E o ele diz algo assim, cara, se eu tô aqui hoje com o microfone, é porque lá atrás teve um cara que a cada gol que ele fazia, ele dava um soco no ar. E, 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 e tem, tem um, um História Preta, que é um, um outro podcast bem interessante, que vai falar exatamente sobre por que jogadores como o Pelé, eles mediam muito bem cada passo que eles davam para não virarem o Will Smith. E Gente, a gente está falando de um cara que é bilionário, um cara de filmes assim... O cara o cara na noite... Mano, pensa bem. O cara que na noite... Ele, que ele cavou ganhou um Oscar.
0: Oscar, Exato. Cavou um Oscar.
1: E ele pode ter cavado o fim da carreira dele. Espero Exato. que não, porque ele é brilhante. Cara, o Will Smith é um, é um cara... Assim, se você perguntar... Ele fez escolhas que eu acho questionável. Eu acho que fez, sacou? O, o, o próprio Will Chris Rock sacaneia. Com um o lance de, 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 de aventuras de, 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 de James West e tal. Eu nunca tive vontade desse jeito. Eu vou achar que eu bizarro. Mas, cara, assim... Todo mundo faz escolhas ruins, cara. Porra, Marlon Brando fez escolhas ruins. Porra, James Dean fez escolhas
0: ruins. Tem, é... tem o papo que ele recusou Matrix, né? que seria Matrix com o Will Smith,
1: porra? Porra, saca. Só Reeves fez escolhas ruins... Sacou? Tá, tá aí com o John Wick aí, que parece a mesma coisa, Zacou? Tipo, você pega o um quadro para mim, que é muito parecido. E eu gosto, tá, gente? Eu gosto muito. De... Eu sou apaixonado com o Ken Reeves. Mas assim, é... cara, a carreira do Will Smith pode ter acabado. E, e assim, cada passo desses caras, cara, ser, um, ser uma pessoa preta nesse país é medir cada passo que você dá, cara. E isso é algo cruel. A gente, às vezes a gente não pensa. Como é cruel, cara, tipo, uma pessoa tem que... Eu sou muito assim, cara. Porra, Luciano é educado. Não é que eu sou educado, cara. Eu sou um cara que, dependendo daquilo que eu falo, do jeito que eu falo, eu... Cara...
0: Você tem um vídeo muito legal, legal sobre cuidado...
1: isso. É, tipo assim, eu tomando esse cuidado, eu já me ferrei pra caralho, sacou? Eu já me ferrei pra caralho, saca? Já me pra caralho, saca? De, 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 do... O tomando todos os cuidado, eu já levei ferro, sacou? Então, assim,
0: uhum,
1: uhum. o que dirá se eu não tomasse, saca? Então, assim, quando você vai pegar a carreira desses caras, é também pensar nisso, assim, porra, por que, que o Pelé ele não tinha um posicionamento contundente em relação à ditadura civil militar? Talvez porque ele tivesse medo. Exato. Talvez porque ele soubesse que se ele se, se, se posicionasse, talvez ele fosse mais um Saldanha, por exemplo. O Saldanha ele se posicionava... Ah, porque o Saldanha se posicionou. Pois é, ele não foi tricampeão mundial, sacou? Talvez com a seleção dele, né? com, com a seleção que ele montou, sacou? O cara roeu o osso todo, aquele processo todo lá da, 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 das eliminatórias até 69, com a seleção brasileira no fim jogando muito bem. Chega na hora, tanto que a, a seleção era tida como as férias de Saldanha, sacou? Era o time que ele pensou. Na hora Gadão, dão para o Zagallo, que era, inclusive, completamente conservador, mas foi um grande jogador, foi um grande jogador, importantíssimo para a história do futebol Botafogo, brasileiro. Botafogo, né? É, Botafogo, Fluminense, campeão com a seleção brasileira. Assistam a final da Copa de, 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 de 58, vocês vão ver o jogador que era o Zagallo, cara. Que jogador brilhante. E é, é isso, cara, assim, é, é, é difícil. E, e, e todos nós, cara, a gente é forjado na... Na contradição não existe uma figura humana que ela vai passar no mundo de boa, sacou? Que ela é isenta, sacou? Bom, a gente é forjado nessa
0: contradição, a gente é forjado
1: nesse lugar.
0: E essa é uma história meio não contada, né, Luciano? Porque isso é uma coisa que eu aprendi fazendo telefonemas, por exemplo. Porque, por exemplo, a gente tem a proposta... Eu sempre sou muito atento aos convidados. Então, tipo assim, eu, eu, eu tento prestar atenção, né? Tipo assim, um comportamento que a TV vai adotar agora, né? Quatro anos atrás, né? Tipo assim, porra, porra, só tem branco aqui, né? A TV percebeu isso. Eu sempre tentei, às vezes, telefone, Mas aí, o que, o, que, o que a gente aprende? Que, que tem um detalhe. A, a, tipo assim, convidar um, um homem negro, uma mulher negra, são, são as pessoas que mais pensam assim de... Pô, oh, será que eu devo dar essa entrevista? Mas que, que podcast é esse? O que, que você faz? Pera aí, o que, que você apresenta aí? Isso. Quando você convida um branco, sabe o que acontece? O cara fala, pô, oh, quando que é? Não tem esse passo. Por quê? Aí... Sim, aí, sim. Aí, aí que eu, eu prestei atenção, eu falei assim, a, a gente tem que ter esse cuidado, assim, tem, que, tem que vir da minha parte esse cuidado, de apresentar, reconvidar se o convite não foi bem feito, porque as pessoas, isso é necessário, é um passo necessário que as sim. pessoas têm que ter esse cuidado, porque é o que você falou, qualquer deslize, qualquer né, deslize tendo significa... cuidado, dá ruim ainda. Tendo cuidado, dá
1: ruim, tendo cuidado, dá ruim. É, e, e aí eu acho que é isso, assim, acho que é, 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 eu diria que esse momento, assim, né entre Juventude e, e, e Adolescência, ele é bem esse lugar. assim, né? Daí o RPG ele entrou por uma porta diferente, porque o RPG... Ele Verdade, já tá essa questão. Porque é, ele, 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 ele é interessante para mim, porque ele já está lá atrás, junto com o futebol, junto com o galo, atravessado pela arte marcial que eu já fazia lá atrás. Né? A arte marcial vai ser importante, inclusive para eu ser professor, né, eu fazia taekwondo, e meu professor de taekwondo virou para mim e falou assim, cara, para você ser faixa preta, você precisa ter o CREF, então faz educação física. Eu falei assim, porra, boa ideia, vou, vou fazer educação física, e aí eu entrei pra, pra UFMG em 2006, e aí a minha ideia era, porra, se a gente tivesse boas políticas públicas de, de assistência ao esporte, por exemplo... Porque às vezes o que falta é isso, né? Fomenta o esporte. Eu sempre jogar essa galera. Pô, eu tenho alunos que são. Eu falo, cara, pô, tem um clube ali, pô, pensa nisso. Né? Pô, hoje em dia a gente tem isso melhor e tal, com alguns espaços, sei lá, de formação de. pra lidar com, com, com construção de projeto cultural, né? Eu sou um cara forjado em um modelo de movimento social, né? Que que é esse que vigora, assim, né? Quer dizer, eu sou uma cria né, desse mesmo lugar, onde hoje você tem gente como Douglas Belchior, a nossa Marielle Franco, a Thalíria, a Érica Malunguinho, a minha amiga Áurea Carolina. A, a, tipo, a Áurea, ela é amiga nossa. A minha esposa encontrou com ela no avião ontem e tal. E, porra, amiga querida, ela foi no nosso casamento e tal. A Áurea, ela é importante pra minha formação quanto militante tá? E a gente forjado nesse lugar onde a gente vê essa galera entrando para o lugar da cultura, a galera forjada no hip-hop, a galera forjada nesse espaço de construção de, de, de evento, no espaço da fotografia, papapá. Tipo, a gente precisava disso mais, né? de forma mais potente. né? E para mim, lá atrás, uma parada que surgiu era o RPG. Então eu jogava RPG com os meus amigos, para quem não sabe, RPG é do o role-playing games, ou jogos de jogos de interpretação de papel, né? que a gente pega um livro, a gente pega dadinhos... Deixa eu ver se eu, se eu tenho dadinhos aqui. Eu, não sei se aqui, aqui. eu sempre tenho dadinhos aqui em algum lugar. Eu, eu tenho um dado barulho. em casa, tá, gente? Aqui. Eu tenho vários dadinhos em casa. aqui. Esse aqui é um de 12 lados e tal. Para quem não está vendo, é um, da, é um e dado... É e não é qualquer dado.
0: É um dado roxinho
1: bonitinho, que eu, que eu gosto dado mais bonitinho. E o, o, aquele dado o tradicional né, de seis lados. Né? Eu coleciono dadinhos desses aqui. E aí, cara, já naquela época Eu encontrava com os amigos E a gente ia jogar RPG Até que em um dado momento aconteceu algo muito sério Que foi aquela treta Em Ouro Preto Para quem não sabe, né, houve um Assassinato durante a festa do 12 Que é uma festa tradicional da cidade de Ouro Preto Uma cidade muito universitária né, Ela também é uma cidade bem universitária né, Tá lá a Universidade Federal de Ouro Preto E uma menina Foi assassinada numa igreja né? durante a festa do do 12 e aí não dá para saber se foi durante a festa do 12 né? o evento estava acontecendo na cidade né? e a época diziam que tudo isso aconteceu por conta de um jogo, vou mostrar para vocês diziam que esse assassinato aconteceu por causa desse livro Vampira Máscara que é um livro que vai lidar muito com o horror, né? Ou, ou, ou com essa figura mitológica do, do vampiro, que na época era muito popular por conta da entrevista com o vampiro, com, com uhum. o, o Tom Cruise, com o Brad Pitt, com o Bandeiras e tal, aí, e aquela galera. E o fraco, aí o RPG
0: né? começou a ser perseguido.
1: E aí o RPG começou a ser perseguido, e aí eu não podia jogar. Tá, e o Cirino aí, ele tá aí no chat aí e tal, o Cirino, ah, o Felipe, eu vi que o o Fefezão também tá aí, amigo querido, que ele é ele é oficial de chancelaria e hoje ele tá no Quênia. É isso mesmo, né, você tá Você tá em Nairobi, acho que é esse mesmo. E Fala
0: aí. Aqui uma hora, hein, Felipe?
1: Louco é, o, o Felipe ia ser é legal se chamar ele, cara. O Felipe tem uma trajetória linda. O Felipe é um amigo querido. Eu acho que você tem que chamar ele também. Fefezão é um amor. E, e aí, Cirino, o que é que Cirino tá aí. Cara, a gente, a gente não jogava, minha mãe não deixava. E aí, pô, eu tinha um amigo que ele, ele era anti ele era, ele, ele, ele não gostava de igreja, tá ligado? Ele se dizia anticristo, ele usava a cruz de cabeça pra baixo, sacou? Mas ele era mais generoso que muito católico, assim, sacou? E ele não votou no Bolsonaro. Eu oh, <risos> tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Ao contrário de muito cristal, sacou? E, e aí, é, esse amigo, ele chegou pra minha mãe uma vez e ele falou assim: é, Porra, o Lu, ele é como se fosse o irmão mais novo pra gente. Então a gente trata ele com todo amor e carinho, ele tá sempre com a gente e tal. Pô, a gente joga RPG e pá, aquela coisa toda. Pô, fala pra ele um dia fazer uma mesa lá pra vocês verem. Aí minha mãe um dia falou assim: Pô, não, não, beleza. Chama os meninos pra virem aqui então. E vamos jogar aqui em casa. Aí minha mãe foi vendo os caras chegando. Aí chegou o Alex, servente de pedreiro, chegou de sobretudo, assim, ele usava sobretudo, pá, adorava usar sobretudo, um óculos escuro, assim. Aí depois chegou. Chegou Aí tá da de Matrix aí, ó. É é, 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 aquela época mais ou menos. Aí depois chegou o Tantan, assim, que era um. um, um Hoje, hoje ele é ator, ele lida com teatro, com teatro épico e tal. Que foda. E aí depois chegou o Giló, que era um... Também, e aí essa moçada preta de periferia, essa moçada suburbana, o Giló que era um homem preto, dois metros de altura, assim, imenso, e ele era o cara que fazia o nosso café. E ele era ele era evangélico, ele falava que ele começou a jogar para tirar a galera, sacou? Não, vocês têm que parar de, de, de beber... Você tem que parar. Aí eu que ele tava bebendo vinho e fazendo café pra galera. E aí, na hora que minha mãe viu esse cara chegando, cara, o Giló chegou e abraçou minha mãe, sacou? Ô, oh, dona Teresia, prazer, super. Cara, dez minutos depois, minha mãe tava fazendo torrada pra levar pra galera levando pão de queijo. No fim da sessão, minha mãe, é tipo duas horas da manhã, tá? Minha mãe, pô, fica aí, gente, não vai embora não. A gente bota uns colchão assim, fica aí. Disse, não, não, dona exemplo Tá de boa a gente tem indo embora pra casa. Minha mãe muito preocupada tal, pá. Violência urbana já, já era um dado nosso, que a gente já tinha perdido um amigo assassinado e tal. Então minha mãe era, era, era muito preocupada com, 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 com a molecada nessa época, né? Minha mãe também, que era da pastoral da criança e tal, minha mãe era muito ligada à igreja católica, minha mãe é forjada nesse espaço da SEB e tal. Aquela CEB lá atrás, lá, que vai dar lá na década de 80, que vai ter gente como o Frei Beto, o Ivo, o próprio Tito mesmo, né, que acabou, né, m-m-m- morrendo por conta do, da ditadura civil-militar. Minha mãe, ela é, ela é forjada desse lugar. Então a Tica foi aluna do Frei Ivo, cara. E, e porra. E, e aí minha mãe forjada nesse lugar, minha mãe, porra, ah legal, não, beleza, Lu, beleza. Ok. Vai jogar. Eu fiquei afastado um tempo da cena da RPG até 2015. Aí, quando eu voltei a jogar RPG, eu já voltei já com uma outra mentalidade, porque eu já estava dando aula, eu já era professor. E essa veia já do professor ela tá muito presente no Taekwondo, assim, porque no Taekwondo eu já era o aluno mais... mais eu já era mais velho e já era o, o, um dos alunos mais velhos, então, às vezes, era eu que ajudava os alunos mais novos a aprender os primeiros movimentos, aprender os primeiros golpes. Então eu já dava aula.
0: Quem, quem te apresentou o Takando? É, Kandu, é Kandu,
1: tipo né? um vizinho nosso que é o Estevão. Assim, ele é, ele foi, ele lutou MMA, ele lutou kickboxing, ele lutou taekwondo e tal. O ganhou edição taekwondo, de menina,
0: né? É, Fala certo.
1: Mas, ah, cara, a pronúncia varia também, vai Vareia Vareia, Vareia demais, né? Mas é tranquilo E aí esse cara, ele... A gente tinha no nosso bairro Algo muito fruto do governo Lula Algo muito fruto desse lugar Que a gente conseguia fazer as paradas chegarem no nosso bairro Então a gente teve, por exemplo, uma época Que a gente tinha curso de inglês gratuito e Caramba. ele era bancado, é, tinha um, um, um fundo específico para poder bancar né, esse tipo de curso. Então, por essa época eu estava com 18 anos e eu não tinha perspectiva ainda, né? Tal, o que fazer. Eu tinha formado ensino médio e não sabia para onde ia. Né. Pô, beleza, agora o que eu vou fazer? E aí tinha um curso, que era o, o curso que era do fundo de amparo ao trabalhador, o FAT dava uns cursos legais, eu tinha um curso de bombeiro hidráulico. Eu sou eu sou eu sou bombeiro hidráulico. Eu tenho eu tenho diploma de bombeiro hidráulico. É... Uhum. e aí essa época esse curso ele foi legal porque se viu pro porque meu professor a época desse curso, ele começou a me pilhar, não, então vai vai lá, continua Taekwondo, segue seu sonho e tal. Eu lembro dele falando isso para mim. Corre atrás do seu sonho. E aí, uma das coisas que rolava muito por meio da Associação dos Moradores do no nosso bairro, foi ali que eu aprendi a fazer política, a entender o que era política, é, é, o taekwondo estava ali. Então, eu fazia taekwondo na Associação dos Moradores. E aí, dali, a gente começou, a gente ia participar de etapa... Um, a gente não chegou a participar de grandes campeonatos, mas eu, eu lutei é, seletiva, eu lutei campeonatos internos, e tal, e dali eu fui me forjando para porra, e aí, o que, que eu posso fazer, né? Ah, e aí, meio que o, o taekwondo surgiu nessa, que me ajudou muito, assim, né? Eu, eu, eu sou professor hoje muito por conta Coz do dela. próprio taekwondo. O taekwondo me ajudou demais nessa época. E, e aí, o, o RPG, ele vem mais tarde, porque aí ele volta mais tarde, porque aí era a época que eu já tinha tempo, então eu queria voltar para RPG, o RPG também me queria de volta e a gente se encontra nesse momento. E aí, quando a gente se encontra, foi num evento aqui em BH, que foi o Festival Internacional de Quadrinhos, que é o maior evento de quadrinhos do, do, do país. né? E que, a época, a editora Jambô estava tava com o stand e tal montado. E aí eu cheguei trocando ideia com os caras que estavam lá. Tinha uns caras lá, tinha um cara magrelo, de óculos, assim... Tinha um outro cara, um cara, um cara parrudinho assim. Pá, saiu ele tocando, né? Os caras falaram, não, pô, porque, pô, os caras, pô, tormento é massa pra caralho, é um sistema nacional, né, pô. Os caras lá da Dragão Brasil. Pô, eu lembro de um cara, mano, é, pô um cara legal, Rogério Saladino, eu lembro do Trevisan e tal. Aí esse cara olhou para mim, esse magrelo olhou para mim e falou assim, fez assim, né, tipo, apontou pro crachá dele, eu Rogério Saladino, puta que pariu, o cara na minha frente, meu, o cara que eu lia na minha frente, e aí eu, 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 eu caralho, que maneiro e tal, ali, olha o Trevisan ali atrás, eu, ali, caralho, o Trevisan, e aí tirei foto com os caras, comprei o livro, os caras autografaram o meu livro, eu tenho ele, ele, ele até hoje, anos depois, eu fui convidado para escrever na revista de RPG, na Dragão Brasil, eu fui escrever sobre afrofuturismo e RPG, e aí foi legal pra caramba, eu fiquei emocionado. Foi, 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 foi super legal. Eu descobri que eu podia fazer grana sabe, com, com isso. Né? Eu descobri que além de eu jogar, eu poderia criar algo que eu poderia fazer algo e, e, e fazer dinheiro com isso. Né? E, e, e olha que eu, como professor, Eu nem precisava disso, porque eu já tinha já, o meu ofício, já tinha. Já, Profissionalmente assim, você ficar...
0: ficou confortável, né? Assim que você, você achou?
1: Ah, assim, aí eu tava ali naquele lugar. E aí, caminhando com isso, surgindo os debates na cena do RPG, uma cena muito branca, né? uma cena muito branca, né? uma cena que ela tem, ela tem apresentado boas alternativas para minorias políticas, mas ela ainda é muito centrada na figura do homem branco, né? do, do, do homem branco hétero. Mas isso tem mudado muito, né? Tem, tem uma galera preta que está aí, tem uma moçada LGBTQIA. Né? Tem muita mina trans jogando RPG, criando conteúdo, escrevendo. Tem muita mulher escrevendo, escrevendo jogos excelentes. Tem muita gente preta escrevendo muita coisa boa, propondo coisas boas. E aí, nesse tempo, eu começo a ir articulando, e aí, pensando, e dando aula. Né, e, e na escola pensando, pô, será que dá para meter esse RPG aí também? E aí, como é que é? Será que dá para pensar em alguma coisa? E eu, mais com projetos mais específicos, algo mais esporádico, porque como professor de educação física, a corporalidade tem que estar presente. Então, se a quadra não está presente, os alunos me matam. Os alunos, eles querem me matar. A gente quer bola, a gente quer quadra, a gente quer correr, a gente quer movimento. E de fato, é isso. né a aula teórica,
0: professor, você está maluco?
1: Aula Exato. teórica, e olha que eu faço pra caramba, eu faço demais, às vezes eu falo até demais. Na época do estágio, eu lembro que eu tava Nossa. no Cefete dando aula de, de, de... Lá no Cefete, eu tava dando aula de rugby, eu parava o jogo toda hora. Então, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, daquilo aquilo outro. Estou pensando nisso, estou pensando naquilo, eu parava toda hora, toda hora. Aí chegou um dado momento que eu apitei, reuni todo mundo, falei um pouquinho, aí a galera assim, para você, Luciano, para! deixa a gente jogar. Eu olhei e falei assim desculpa. OK. Tudo bem.
0: Me, me, me veio uma memória aqui de aula teórica de educação física que eu lembro que é assim, o professor, o meu professor também odiava. Aí o que ele fazia? Ele tinha, sei lá, 60 minutos, a parte teórica era tipo assim 15 minutos dele ditando coisas, sabe? Tipo, ah, o um músculo tal, blá, blá. E aí tipo assim era 15 minutos mas eram 15 minutos que duravam uma hora, porque acho que ele odiava tanto e a gente odiava tanto que aquilo durava muito mais que 15 minutos.
1: Pois é, cara, pô, tem, te, assim, não tem como. Tem, tem aula que a gente precisa passar por esse lugar, assim. Então, acho que um amigo muito querido, ele fala muito assim, ó, oh, gente, tem hora que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e pensar algumas paradas, não tem jeito.
0: É, pô.
1: É, geralmente, as minhas aulas, a, 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 as aulas que... que que a moçada mais odeia geralmente são as primeiras, tipo, é a primeira aula, porque a primeira aula eu estou apresentando conteúdo, estou justificando por que, que eu estou fazendo aquilo. Então geralmente a galera não sai tal, tal, e tal. A galera não vai para quadra, a galera fica. Ah, Luciano, quando é, não, galera? Calma. Nós vamos calma. Pegar nesse ponto, mas calma. Paciência, precisa ser seu paciência. Mas é, quando rolava a possibilidade, a gente construía, né? Aí em BH eu consegui fazer isso melhor. Né? Já como professor. Uh, uh, da prefeitura de, de BH, porque aí eu não estava o tempo todo dentro da sala de aula. Eu estava todo dia na escola, mas, mas tinha dia que eu ia para a escola e eu não estava dando aula, então eu podia montar projetos. Então aí eu reunia um grupo de alunos, falava assim, cara, eu estou afim de fazer uma parada ali, então os caras, o quê? A jogar um trem aí, RPG. Ué, bora, professor! Então dali a gente pensou em um projeto e tal, a gente bolou um projeto que a gente seguiu por seis meses jogando E aí, para a gente fechar uma narrativa. E a ideia era continuar para que esses meninos tivessem elementos legais para que eles pudessem jogar mesas né, entre eles e tal, para dar autonomia, para pensar nesse lugar. E aí, tentar fomentar mais um espaço de de lazer. Porque o que às vezes eu noto para essa moçada é que a a, a ausência de política pública para o lazer. né, para dar acesso à biblioteca, para dar acesso à animação cultural, para dar acesso a uma boa pista de skate, para uma quadra de futebol bacana. Às vezes isso não está posto porque porque a a política, inclusive, está pensada nesse lugar do não fazer para essa moçada, de desinvesti-los desse desse direito fundamental. E aí, quando a gente constrói essas instâncias no espaço da escola, por exemplo, é por isso que a escola é importante. A gente viu isso durante a pandemia. A gente sempre passou. Ah, porque é escola brasileira, não sei o quê. Aí, no meio da pandemia, a gente viu... no velho! Vocês estão vendo como é que o espaço da escola é importante? A gente, a gente viu isso. Né? E aí, a gente conseguiu... Tem oito dar. horas
0: do dia aqui, tá, galera? É importante o que acontece.
1: É, né? pois é. E aí, a gente conseguiu notar como, como a gente conseguia pensar em bons projetos, para além do espaço só da sala de aula. Porque, às vezes, a gente precisa pensar exatamente isso. Será que a gente precisa de tanto tempo de sala de aula? Será que a gente precisa de tanto tempo de de uma pessoa falando, 30 pessoas ouvindo o tempo todo? Será que a gente não precisa de de uma outra possibilidade? E a gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que o Brasil, que fala muito isso, é um amigo muito querido, que no Twitter a gente conhece como koala croata... Ele fala muito disso, sim. né? Ele, enquanto professor, ele fala muito disso. Olha, gente, a, a gente tem várias faces, modelos educacionais pelo Brasil que a gente não conhece. A educação quilombola ela tem um formato completamente diferente. A educação dos povos tradicionais tem uma forma, tem um formato, um modo de se fazer muito diferente. Né? A, 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 o, o, o MST tem um modelo que a gente precisaria olhar para tipo, ele com, com muito cuidado, com muito carinho. Porque o que tem sido feito na educação da terra, ali, aquilo ali, cara, tinha que ser tomado como algo assim, gente. A base. Aqui aqui tem perguntas que podem nos inspirar a pensar na educação em outros lugares, em. em em, em centros urbanos, nas periferias e
0: tal. Mas, mas o que a gente está então, vendo é, é essa incorporação do empreendedor, né? É, cara, Como esse você formato, é, cara,
1: esse formato dessa dessa uh, da né da
0: novo ensino dizer, médio, sei lá.
1: desse novo ensino médio essa, essa que, que, que né? Aí a gente tem que também né reconhecer né que que parte disso ainda é algo né? pensado pelo governo Dilma, né, que, que tem as críticas e tal, isso já está pensado lá atrás, uhum. né, que a gente, é, a gente precisa sair desse lugar, porque não dá para a gente pensar esse lugar, do, esse empreendedorismo, e não que empreender não, não, não seja uma alternativa, porque a gente sabe que é, assim, a gente Eita. sabe que é. Né? Eu sou afiliado de um, de um empreendedor, meu... meu meu padrinho ele é serralheiro, ele, a vida inteira ele empreendeu, mas ele trabalhava de domingo a domingo, sabe? Ele só foi aposentar agora e, porra, com, porra viúvo tal, saca? E, porra, é, não é algo simples de se fazer e é algo que vai exigir toda uma, uma cadeia econômica, né? Que, 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 inclusive, seja minimamente solidária, que seja minimamente, né, que que dê conta disso e tal. E nesse cenário brasileiro que a gente vê, não é isso que a gente tá vendo, a gente tá vendo como o empreender justamente como aquela coisa da da tal propaganda que eu odeio, que é o dos vai, vai, vai vai lá, faz lá. Bolo no pote, é... é,
0: Só só não faz quem não quer.
1: É, tipo, é é, bonequinho de crochê, pô, eu tenho uma amiga que ela ela, ela faz uns, uns bonequinhos lindos, assim, né, com com, com o crochê, e é o um puta bo cara, pra ela é difícil pra caralho tal, tem que trabalha pra caralho, ainda estuda e tal, não é algo fácil de se fazer né, e o ensino médio tá caminhando para outro lugar, que é o de formar jovens pra um espaço amplamente precarizado do trabalho, né, a gente tá vendo aí o que foi, o, o, o que rolou com o galo em relação a Nossa. a, a... Ah, essa mobilização lá, e o que o iFood está fazendo, né? É, porra, cara.
0: Ali, aliás, comentar um negócio que acho que só dá para comentar em podcast, porque no Twitter, no Twitter ia essa discussão. Quando eu vi aquela expressão, ah, a gente matou o galo, imagina se, se as consequências dessa propaganda tivessem levado, sei lá, ao, ao, cara. A, a desistência dele, que ele passou pela, pela cadeia, pela depressão. Sim. E aí? Quem seria Porra. responsabilizado, né?
1: É, e, e tá lá, o iFood continua lá ganhando o Rios, tá ligado? E é
0: isso, é. assim, quer dizer... enquanto isso, o Falaram carro, li- fica... quase literalmente em matar. é, ele é quase era... literal.
1: Isso. E, e, e tipo, é... é, é... Pensa bem, assim, né? E o Galo ali pensando muito no lugar. O que é ser trabalhador? O que é vender a sua, a, a sua força de trabalho? Inclusive, ele convoca para que outros trabalhadores pensem esse lugar. Inclusive, a gente, quanto professor, a gente acabou de sair de uma, de uma, de uma mobilização que, se a gente não, não, não encampasse, a nossa carreira no município de Belo Horizonte estava fadada, a, tipo, ao fim. A gente ia trabalhar para poder, tipo... Saca? A, a gente ia... É, é, era mais um passo para a uberização da educação. Uhum. Quando o caminho tem que ser justamente o contrário, né? Então, assim, que é, que é o da, é da segurança né? Pô, eu estou aqui conversando com você e eu tenho que ir para a escola da, tipo, daqui a pouco. <risos> Pô, mas eu sou coordenador. Eu vou ligar para a minha diretora e falar assim, ó. Atrasei porque eu estava dando uma entrevista e eu chego aí. A minha diretora não vai... Não vai por mais que ela pô, pô, você não vai atrasar e tal, mas eu não corro o risco de ser demitido do meu trabalho. Se eu tivesse dando essa entrevista que fosse professor de uma escola privada, eu até falasse, assim, pô, então, Vinícius, pô, vamos, vamos tá encerrar aqui, porque, porra, eu preciso chegar na escola lá, porque se eu não chegar, né, tal, eu posso ser demitido, sacou? E aí, cara, assim, não tô falando isso para, né, para dizer assim, ah, então é isso, né? Ah, professor, ele ele faz ele faz é, ele faz o, com, com a vontade eu estou aqui dando uma entrevista que eu acho que ela é, é, é importante, eu acho que as pessoas precisam ouvir o que eu tenho para dizer e mais que isso, eu ocupo um lugar muito importante na educação pública brasileira, né, e eu sou coordenador tá gente, eu não estou dentro da sala de aula tá, então toda a cadeia de ensino, ela está rolando, bonitinha tá gente, e Acho importante dizer isso porque esse lugar da educação privada ele é o um lugar que ele que ele, pô, ele 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 bota medo O cara vai trabalhar nem sacou ele ele sabe que dependendo sabe aquele é, passo eu, calculado eu vejo pela
0: minha sim
1: é isso assim e, e não dá para é, pensar nesse lugar né então acho que tipo acho que o RPG nesse lugar voltando lá no no, no RPG, acho que o RPG ele entrou muito num no, no momento que eu já ma- maduro já vinha pensando a vida de um outro lugar, assim, então esse uhum. reencontro ele foi um, um reencontro muito feliz pra mim, e eu acho que eu tenho muito para poder contribuir a cena nesse lugar que é o de pensar o RPG de forma mais mais profunda assim, né, pensar nessa intencionalidade do, do jogar, né, do do brincar, mas o que é isso levando em consideração o mundo atravessado pelo machismo, o mundo atravessado pelo racismo, o mundo atravessado né, por todas as opressões e tal? O que é pensar nisso? né? E aí, no meio desse lugar, no meio da pandemia também, né, que a gente ainda vive, porque ela ainda não acabou, é, naquele momento mais tenso, eu, cara, eu acho que eu vou criar um canal, que era algo que minha mãe já ficava falando, cara, acho que você precisa pensar em algo, sei lá, um, um canalzinho lá no YouTube lá e bota suas ideias. Você tem tanta ideia, por que você não bota ela em algum lugar? E aí surgiu esse canal na, na Twitch, né? Ele surgiu lá na Twitch e foi pro YouTube também, e tal. E lá eu tenho hoje. A gente tem mesas, algumas mesas de RPG que a gente tem feito lá. Uh, eu faço algo que eu gosto muito de fazer, que eu chamo de leitura coletiva, né? que a gente pegar um jogo, Sim. escolhe um jogo, a gente lê esse jogo, né? Não, não aquela leitura corrida, né? mas a gente, eu faço uma leitura prévia, faço as minhas anotações, e aí a gente conversa sobre cada, cada ponto, né? A gente ah, o capítulo tal e tal, e a gente vai conversar sobre ele. Que, é algo que eu me inspirei muito no canal da, de uma pessoa que eu acho que merece muito estar aqui, que é a Anneki Angala. Do Preta Nerd and Burning Hell, eu não sei se ela já esteve aqui. Se ela não teve, ela precisa estar aqui, porque ela é brilhante. Não, ela não,
0: é do... já vou atrás.
1: Ela é a idealizadora do Preta Nerd e tal, e ela é uma
0: mulher assim. Eu acho que eu já sigo ela. Inclusive, eu acho que eu já convidei ela, mas eu vou checar isso.
1: Depois eu vou, depois qualquer coisa eu reforço isso, que ela é brilhante assim. E a Anne me inspirou muito a pensar nesse lugar, né, dessa leitura coletiva mais detida e tal, de ir analisando ponto por ponto, capítulo por, por capítulo, né, pensar em como o jogo está sendo construído. Porque ler um livro de RPG às vezes é algo solitário, mas às vezes é bom você compartilhar isso, as suas impressões sobre o livro, as, a, as suas impressões sobre o jogo... Como que esse jogo foi pensado? Como que ele foi idealizado? Pô, mas que lugar é esse e tal? Isso foi algo que me ajudou muito, assim, né? Que tem feito com que... Muita gente amiga, pô, o Neme mesmo, né? O Neme, que já me segue desde quando eu fazia as entrevistas lá no no, no Empoderado e tal. O Júlio Matos, que está aí trabalhando, né? O Júlio, eu já fiz trabalhos, alguns trabalhos com com ele, né? E, E... Ah, Felizmente Entre Os meus pares e tal Entre as pessoas que a gente tem caminhado junto Acho que tem uma Acho que tem um Algo que que Acho que está bem expresso Nesse meu momento aqui Que é o fato Tipo, eu estou aqui porque os meus amigos do RPG Disseram assim "Ah, Acho que o Luciano é um cara que você precisa ouvir Acho que o Luciano tem muita coisa para dizer E aí eu acho que esse tem muito a dizer também, é atravessado muito pelo modo como eu tenho pensado o RPG, como eu tenho pensado as coisas que eu faço. O que não quer dizer que não tenha contradição, o que não quer dizer que eu... eu... Porque a gente, né, como diria o Drummond, eu tenho duas mãos e todos os sentimentos do mundo, cara. porra E eles são contraditórios às vezes. Eu erro, eu, eu faço merda, eu faço bobagem eu digo merda eu digo bobagem mas eu digo coisas eu digo coisas legais eu, eu tenho propostas que eu tenho gostado delas eu tenho propostas que eu olho para essa e falo assim hum, acho que precisa mudar acho que eu preciso repensar isso e tal e acho que é isso cara assim acho que Bom. acho que essa é a minha então, maior contribuição assim.
0: para não te deixar mais atrasada no trabalho embora você fale falou que pode pode chegar atrasada eu, eu gostaria que essa que esse papo tivesse duas horas mas eu vou me permitir que a gente fique aqui uhum. nessa uma, uma hora e vinte mas antes eu queria que você explicasse justamente o nome que você escolheu para Twitch, que é Jogos e Quilombagens. Eu queria que você falasse da, da coisa da quilombagem, que, tipo, você, que você explicasse isso, porque eu acho que é um termo Ai, que cara. Pouca, Às vezes as pessoas é. podem não saber o que significa, e eu, eu mesmo não sei o, exato, o significado exato. Assim. Eu tenho uma ideia. Eu queria que você explicasse assim, pra gente, pra gente ter esse, esse guardado.
1: Eu, eu, eu tenho ainda mais... Eu, eu, eu tenho mais... É... Perguntas de que certeza em relação <risos> é, Mas assim tem, tem, tem duas faces assim. Eu queria um nome que, eu, que ele Quando a pessoa visse Ela falava assim, porra, é o Luciano É o Luciano E aí eu lembro que eu estava assim, jogos 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 Ok E aí eu tenho um amigo muito querido, que é o Luiz Ele tem um canal no Youtube Acho na Twitch também, chamado Dados e Contracapas É um canal muito legal, assim, que ele vai falar de RPG, ele vai falar sobre sobre os jogos que ele ele, ele, ele lê, os jogos que ele tem analisado, né? O, O Luiz, ele tá sempre nos eventos de RPG e tal, eu fui até entrevistado por ele já lá em 2019 e tal, lá em Curitiba e tal, e eu falei, porra, jogos e e aí a época eu estava muito pilhado no, no livro que ele, acho que ele está aqui ou está lá em cima não lembro, acho que ele está aqui o quilombismo do do, 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 do Abdias, e o quilombismo ainda é algo que eu ainda quero entender melhor assim algo que eu, esse esse é o livro que eu, eu preciso lê-lo com, com mais com mais cuidado e tal e a ideia da quilombagem ela está ela tá muito ligada à ideia de de, de, de como uh, Pessoas pretas em em movimento se organizam em torno de pensar o que é ser preto nesse lugar. E aí a gente tem N movimentos negros nesse lugar que tem pensado isso. Então a gente vai ter pessoas pretas que estão muito ligadas aos grupos né, de de Congado, né, as né, as festas de de congo Moçambique, né, as festas de Congado, a, a, aos grupos tradicionais, né, a, 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 as comunidades quilombolas, né, a, muito ligado também, né, a, a galera que está ligada a, a um afroempreendedorismo que não é esse, né, pensado do lugar da classe média, mas a, a esse fazer, né, a, a, a esse fazer coletivo, a esse fazer solidário, a esse fazer, né é que vai agregar pessoas. Né? O lugar do hip-hop é esse lugar muito importante do movimento negro. O lugar da capoeira é esse lugar muito importante. O lugar do funk é esse lugar muito importante. O lugar das escolas de samba, né? das agremiações... É um lugar muito importante, muito resistente, do futebol de várzea, esse lugar muito importante. Cada um desses lugares pensa esse lugar da comunidade, pensa Não esse lugar. Não, por
0: coincidência, lugares muito perseguidos, né? É, que, é o, que é o combate lugar, ao carnaval.
1: Né? O, o, o que é, o Simas estava né, chamando a atenção para isso, né? De como o carnaval de rua, esse carnaval popular, né? a festa popular, né? a gente pensar também o que é, o que são os terreiros de candomblé, os os terreiros de Umbanda, né? de como esse lugar da ancestralidade, esse lugar da comunidade, esse lugar do cuidado, esse lugar da memória, esse lugar de resistência. né? Então, os Jogos Quilombares, a Quilombares que que, que ainda esse lugar que eu ainda quero entender melhor, né? eu quero me formar melhor, né? entender esse esse lugar, que foi algo que eu estudei na na época da minha minha pós-graduação, eu fiz a educação física e na educação física eu estudei muito a história da, do corpo e da corporalidade. Nesse lugar, eu me tornei pesquisador é, 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 da história da educação física, das práticas corporais, tal, da prática do esporte. E aí, lá na pós-graduação, eu fui estudar movimento negro unificado e pautas para segurança pública durante a ditadura civil militar. E, nesse lugar, eu entendi algo que, muito importante, é de que, além do espaço de luta... Os movimentos negros eles são também um lugar que vai forjar e reforjar essa identidade, sacou? Então, é um lugar onde as pessoas, elas, elas em movimento, elas aprendem sobre si. Sim. Então, para mim, foi muito importante, na adolescência, conhecer o que eram os racionais. Os racionais foi a minha, a minha segunda escola para eu entender o que é o racismo. O que é o racismo? Eu fui entender na hora que eu escutei. O sobreviver no inferno lá em 96, 97.
0: Bom, cara. E, e isso também é uma coisa que, que eu fico, fico feliz assim de, de passar no, no telefone. mas né? que Porque eu, eu, por exemplo, eu entendo que a, a grande lição dos racionais é isso, né? Tipo assim, é acabar com esse, com esse sentimento que o, ne- o negro é um, uma pessoa só, né? Tipo assim, é, 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 uma, é, é a grande mensagem que tá na música, né? Você falou de capítulo 4, versículo 3, né? é uma música sobre isso, né, tipo, posso ser muitas coisas, né, e isso é, 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 isso é, é muito louco, não entra na cabeça das pessoas, e tipo é. assim, to, elas acham, ela, eu, eu ainda acredito que as pessoas acham que racismo é uma coisa ensinada em casa, tipo, ó, oh, filho, existe o racismo, não é, né, os movimentos que como é, forjam as pessoas, não né? racionais, o MNU explicar para as pessoas, ó, oh, o que acontece aqui na rua, é isso aqui, hein, como, né? isso que você falou é, é muito foda.
1: É isso, assim, tipo assim, eu tenho, eu tenho um amigo muito querido, que é o, o... ele é do Melhores do Mundo, ele também teve muito no, no Revolu Show, que é o Lucas, o Lucas Ed, o Poderoso Porco. Ele é um amigão querido, irmão querido, assim. O Lucas, ele é ele é, ele é ele é ligado a... aliás, ele é ligado, não, né? Ele é a referência no Brasil né, para investigação de pessoas desaparecidas, né? Ele é a referência, ele é esse cara. E eu lembro que uma vez né, desapareceu um um, um militante muito importante da cidade de BH, que é o Júlio, e ele está desaparecido até hoje. E a gente naquele desespero, cadê o Júlio, cadê o Júlio, cadê o Júlio e tal, e eu fui conversar com o Lucas, eu falei assim, Lucas, e aí? O Lucas me disse algo que bate sempre na minha cabeça, e que... Teve um vídeo circulando essa semana de uma criança negra parada. Ela entra, fica paradinha, e as pessoas andando, indo e vindo, indo e vindo. E apenas um cara para e fala assim: Você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá perdida? O que aconteceu com você? E que foi o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu andava, eu, meu pai falava, ele andava todo folgado com a mãozinha no bolso assim, ó saiu andando na frente, eu falei, eu vou ficar olhando daqui, aí eu dizer ele que eu olhei para o lado, olhei para o outro, não achei, ele comecei a chorar, e aí chegou um cara perto dele, assim, perto perto de mim, falou sim, chegou perto, aí meu pai olhou para ele, assim, falou assim, não fala nada não, ele está comigo, eu estou olhando, aí o cara só chegou, perguntou e tal, e aí ele foi embora, e aí meu pai depois chegou e falou assim, aí, tá vendo, eu falei para você não sair na frente, quando a gente era criança, a gente morria de medo disso, de ficar perdido, não, não solta minha mão pra você não, 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 não ficar perdido. E aí é, é, é,
0: Caralho, é, muito
1: é, é algo raro assim. De uma, e aí, quando aparece uma criança branca, várias, porque, porque na cabeça, nessa construção racial nossa, que, né, a coisa do mendigo gato. O que é a coisa do mendigo gato? É um absurdo esse cara não, ser morador. Não pode de rua, existir, né? Não pode, porque ele é gato, não, porque ele é branco sacou porque ele é branco que essa última treta que tem vários desdobramentos e tal mas uma Nossa, das essa coisas história é terrível, é, né? essa história é terrível todo tem vários pontos que a gente precisa pensar nela
0: e eu mas não é vou um tocar cara... nela
1: porque não precisa é. e um cara negro assim E, e tem várias coisas para se pensar nela inclusive na figura dele mas isso é outra coisa mas assim uma coisa que o Lucas falou para mim é o seguinte cara uma pessoa negra perdida ela é exatamente isso que o Brau canta na música, assim, você vai terminar, tipo, tipo, tipo aquele mano lá, lá e tal, ele diz assim, é, ele começa a mexer com droga e tal, pá, 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 ele diz assim, é, transforma o preto tipo ar, no neguinho, e o neguinho a figura do neguinho é essa parada que está muito presente no futebol. Ah, você parece com fulano de tal. Nem parece, cara. Ah, não, mas você é preto, então você é igual o cara, sacou? E, 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 tipo, você não tem identidade. A sua identidade é, é porque você é preto, então você é pai daquele cara, você é filho daquele maluco, você parece com aquele cara. Então, quando você vê um morador de rua, uma pessoa em condição de moradia de rua... Você acha aquilo normal porque eles são todos iguais, eles são uma massa, eles são, inclusive, objetificados. né? Ele, tipo, tem gente que passa por uma pessoa é, em condição de moradia de rua, que ele pula a, a pessoa, tipo, é, ela é tão objetificada que ela é pulada, sacou? Como se fosse um, um, uma sacola de de lixo. E uma parada que eu aprendi muito agora, que eu faço aqui em jutsu, que é uma arte marcial japonesa que lida com com, com espada, né, arte arte marcial de samurai. E uma coisa que eu aprendi é nunca passar por cima de uma arma, né, por uma uma espada, por um objeto do seu colega de treino, porque aquilo é sagrado, aquilo é parte da alma do seu colega. Então você não faz isso. Então, então, assim, esse lugar, cara, ele, ele é um lugar... É, que a gente é forjado, e a gente vem lutando justamente na corrente de dizer assim, não, nós somos... É, é aquilo que o Brau fala, assim, né? E que eu sempre gosto de falar, pô, o Luciano é legal, falar, não, velho, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado, apoiado por mais de 50 mil humanos. Vários deles vão ouvir esse podcast, vários deles que foram os que me indicaram para eu estar aqui, sacou? vão ver depois e tal, vão, 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 vão ouvir depois, sacou? E, e eu sou mais um desse cara, que tem uma trajetória que era completamente diferente da história do Lucas Edge, que é um cara ligado, que é um que é um, um cara que, que ele está ligado à a, a, a investigação de pessoas desaparecidas, uh, que é completamente diferente da trajetória do Felipe Alves, que é um cara que é oficial de chancelaria que foi professor da rede pública de Contagem e era professor de biologia, que é completamente diferente da trajetória do Thiago Rosa, que é um cara do RPG, que é que é formado em letras e conhece para caralho de japonês, tá ligado? Então assim, é, essas trajetórias ela é, é legal a gente tentar, né? E o telefonema faz isso muito bem, porra, que é o de inclusive assim, porra, são trajetórias diferentes. Se pessoas brancas possuem... Cara, eu nunca botei nas costas de uma pessoa branca o, a, o tamanho da cagada do Bolsonaro. Que, que,
0: que... <risos> merecia.
1: E, e merecia, inclusive, né, a branquitude, né, porque a branquitude atravessa tudo que é o Bolsonaro. Né? Mas o tempo todo eu sei questionado sobre, sei lá, sobre o cara da, da Fundação Palmares, sacou? Olha o Luciano... Não sei, velho. O cara é reacionário, brother. Infelizmente, não, ele, tá ele não, um moleque, ele ele não cola
0: ele, comigo. Cara.
1: Ele não cola comigo, não, cara. Inclusive, ele é o avesso que é o pai dele, tá ligado?
0: Que é um grande escritor, né?
1: Que é, um, que é uma da. Tipo, um, um, uma figura proeminente no movimento negro, um assim, intelectual brilhante, sacou? Enquanto o é. filho dele e é isso. Ele é diferente,
0: né? São diferentes. Isso é, isso é muito bom, cara. Isso que você falou é muito importante. Tipo, é, é, é urgente, porque. É, é, até, 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 é, outra piada que eu evitei fazer no Twitter que é dar merda. Eu falo assim: olha aí o maior movimento identitário ganhando o Big Brother Brasil que é o, a Branquitude, né? Vai ganhar o um cara aí. É. É, não, o. Você falou tanto em identitarismo, de identidade, é... está acabando com o Brasil. Pô, tá acabando é... mesmo, olha bom, bom, a brequitude.
1: A Djamila, eu tenho várias críticas a Jamila, né? É, Mas eu, eu, tem várias coisas que eu admiro muito nela, que é primeiro, ela é intelectual e ela faz o que ela quiser. A gente vai Pó, criticar pró. ela nesse lugar, né? Do, do plano das ideias, pô, qualquer é ideia que ela tá que ela está vendendo, o que ela está né, botando na mesa, e a gente vai... E essa é a crítica, essa é a análise. Mas a, e a Jamila fala uma parada que eu acho muito massa, que ela diz assim, cara, vocês estão aí falando de identitarismo, vocês estão falando aí, cara, não existe identidade maior do que, do que essa coisa do, cara, do branco, cara. O branco é a identidade, Sacou? A gente está lutando justamente pelo que O que é o movimento negro? O que é o MNU lá atrás? Lá, né? O lema do MNU lá atrás era pela luta da verdadeira democracia racial. Né? A, a, a ideia sempre foi: o Silva Meida fala disso muito bem, que é a de superar a ideia de raça mesmo. Assim superar mesmo, a ideia sempre foi
0: essa, sacou? É que, é que o branco não acha que foi forjado também, né que é uma ideia, é, ele o branco acha que não é uma que ideia.
1: Que, é, o branco não acha que tem raça, tá ligado? Eu não tenho raça, sacou? Eu sou um, eu sou um ser universal, como eu sou universal, raça não existe para mim, existe. Né? O James Baldwin fala exatamente isso naquele documentário, eu não sou o seu negro, ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer assim, ó não existe versão maior do que o ser branco, né? e isso é prejudicial inclusive entre nós entre entre entre, entre pessoas brancas porque ah, algumas não são tão brancas assim algumas possuem identidade ah, identidade árabe possuem né ah, 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 e que querem que precisam buscar essa identidade inclusive para saber quem são sacou possui ah, uma sim. identidade racializada né possui é, é, uma muita, conexão muita... De...
0: Muita depressão e frustração está nessa conta aí.
1: Sim, é. E aí, cara, entender o que, que é branquitude, né? a gente tem ali a Lia Von Schumann, que ela é brilhante, ela tem excelentes trabalhos sobre isso. Não só ela, mas ela tem bons trabalhos sobre isso. Acho que o caminho está aí. E eu acho que a gente está caminhando para esse lugar, mano. Sim. É, Eu acho que agora Ó, deu,
0: o, pa- é, o papo aqui era para durar três horas, a gente vai encerrar, senão, senão a Luciana vai arrumar problema lá na escola. Então, eu não, quero não, agradecer... Dia, eu quero agradecer muito o pessoal do Caverna Morcego que mandou uma raid pra gente na Twitch. né? Voltei a fazer lives aqui na Twitch. Estamos mais YouTuber agora, né? Eu sou, eu sou mais team YouTube, porque o YouTube paga direitinho e tal. Sim,
1: é. Mas, a gente, tem, mas a, gente,
0: a gente também tá fazendo a nossa fita ali na Twitch, então obrigado à audiência das duas turmas, que foi muito massa hoje. E o Caverna Morcego que mandou essa raid aí. Brigadão. Brigadão, turma. Sejam muito bem-vindos ao Telefonemas. Antes da gente encerrar aqui esse papo, só lembrar que Telefonemas é uma iniciativa independente, como o Luciano falou, muito interessado em mostrar a história de cada um, porque a história de cada um é a história de cada um, né? Não existe não é um grande grupo, tá? Se você acredita nisso, ouça o Telefonemas, preste atenção nas ideias que estão circulando por aí. Não vai pagar de desinformado depois. Ah, eu não sabia. É que não pesquisou. É... Para essa iniciativa independente existir, pô, cara, assim, é uma ideia muito sincera nossa, assim só com os ouvintes então você que escuta a gente na Twitch no Youtube está contribuindo aí vendo as propagandas é uma forma de pagar nossas contas se você quiser dar uma força a mais considera mandar um pix aí no QR Code tem o um link na descrição também considere participar do nosso Apoia-se considere ser membro do canal com o Prime na né, Twitch com o, 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 seja membro aí do Youtube também são formas de apoiar com um pouquinho a mais para que esse trabalho se mantenha é, seu compartilhamento também é fundamental, né? Se você tá vendo, vendo a versão podcast, estou sentindo no ar que o Anchor vai permitir que a gente monetize podcasts no Spotify. Em breve. Será que vai vir? Será é bom. Quero é que sim. Enquanto isso não vem, compartilha, que vai já estar ajudando a gente muito aí. E se quiser dar esse a mais, pô, a gente agradece muito que quer o telefone, nós vai embora, a gente vai... Lembrando que a gente tem aquelas nossas metas. Quem quiser saber mais, cola no Apoia-se. Que lá a gente explica melhor o quanto que a gente precisa. É muito pouco. Eu só te digo isso. É muito pouco pra gente viabilizar o nosso trabalho. Então, não deixa a gente ficar aqui pela praia, né? Dentro nosso sonho. Assim, é um sonho muito possível. Pô, tenta... É, espero que você colabore, faça parte. Acredite, porque é a nossa missão. E pra gente poder fazer uma parte do com o Luciano, né? Que, pô, a gente... Acho que a gente. É aquela conversa que ficou muito pela metade. Assim, você começou a esboçar, né? A gente não chegou nem na adolescência Ixi. dele.
1: Ixi. É isso. Tem que ter um parte 2 aqui. É só chamar, pô. Vamos lá. É, Cara, não, eu só tem que agradecer Faltou mesmo. a
0: adotice dele, faltou o casamento. Ah, vixe, pô, faltou, faltou muita Nossa, história.
1: O casamento foi a coisa mais louca do mundo, bicho. Meu Deus do céu. Tinha tanta gente que. Eu lembro que tinha uma moça que ela, que ela, né, ela morava ali, né? perto ali da igreja, né, uma moça em condição de moradia de rua, ah, que ela olhou e falou assim, tem um artista casando nessa igreja aí, como é que era? Aí eu, <risos> é bem decidido. Ela tava assim, certa. Né? Ela, ela tava, tava certa. certa, ou não, né. Cara, e eu só tenho que agradecer mesmo, pô, vamos aí fazer uma parte 2 aí, pô, e pô, e eu telefonei, ah, mas é, 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 é pô, espaço massa pra caralho e tal, já, né, eu preciso ouvir com mais cuidado, eu não consegui ouvir, eu preciso me deter com mais cuidado pra ouvir a As outras narrativas e tal. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, é. Pô, vi que o mano coruja, mano. Pô, o o, 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 o rapper firmezão, ele me segue no no, 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 no Twitter e tal. Ele é é firmeza. E é isso, cara, pô, agradecer demais. E, pô, aí. A, e... a,
0: a Lia que você citou já colou aqui, papo bom. Ah,
1: pois é, e, e, porra, e dizer também que, pô, já que você tá aí na Twitch, abre uma abinha do lado, segue os Jogos ah. e Quilombardes lá, tal. Eu vi que o telefonema tá seguindo os Jogos e Quilombardes, então, assim, é, vamos, É, vamos, vamos fazer como diz vou o. Vou deixar o link
0: aqui pra vocês depois. Como diria o
1: anarquistiano, o o Orlandinho, desculpa o o Vinícius, para criar esse ecossistema né, positivo, progressista, que vai ter diferentes faces. Você vai ter uma uma galera de esquerda dentro de um um outro lugar, você vai ter uma galera anarquista, você vai ter né, comunistas, marxistas, você, você vai ter uma galera ampla e que precisa pautar esse debate que a gente precisa de uma, de uma... preservar os espaços públicos de debate, que é o, que o Almeida fala muito preservar os espaços públicos de debate, precisamos dele obrigado muito demais gente.
0: muito obrigado turma, pra quem é de Twitch, vai rolar uma raid aí pra Preta e Nerd ela tá ao aí, vivo, ó. vamos aproveitar isso já tá rolando aí uma raid fique aí pra raid, tá, belezinha Pra tá, galera de YouTube, podcast a gente vai ficando por aqui, siga o canal como eu falei, participa das nossas formas de contribuição, mas siga o canal, compartilha esse papo, o mais volta a qualquer momento aí com uma live acompanha a nossa agenda tem disponível aí nas plataformas mas para quem é de plataforma de áudio, toda terça e sábado a gente tá na hora com o um papo nota 10, como foi isso com o Luciano Luciano,brigadão, cara, abração é
1: nóis, vamos fazer a parte 2
0: com certeza. Eu vou tocar a vinheta aqui e você pode ir a aula já, tá? <risos>
1: valeu, valeu. Valeu, Vinícius.
0: Bem valeu. Aí, Abração, turma. Valeu. valeu.